Quyển 2, chương 12, Đòn Phủ Đầu Chính là ngọn núi kia, ngôi sao đầu tiên vừa mọc Một người tròn lãng mặc áo xanh ngọc bích cười ha hả Chỉ vào núi Hảo Vân, chìm trong sương mù Vỗ tay khen ngợi, đúng là một nơi quá tốt, khó mà ra tay Một người khác lành lùng hỏi, khó ra tay Người áo xanh ẩm ư, quá nhiều hơi nước không thể dùng phấn đọc lửa đọc Người kia hỏi, chẳng lẽ nước đọc cũng vô dụng luôn lại có người khác thản nhiên chen vào một câu Công dụng sẽ yếu đi khi gặp hơi nước Ngược lại, có loại phấn độc Gặp nước mới hóa độc Đó, có thể thử xem Người áo xanh cười ha hả Không cần, đối mặt với các vị đại hiệp giang hồ Của thiện phong đường Chúng ta sao có thể hẹp hòi như vậy Tố Nhi, đưa hai kẻ kia lên đây Chúng ta đường đường chính chính Vào từ cửa trước Gã vung tay lên Người áo trắng vừa nói chuyện vung tay lên Như phụ nhân và tưởng văn bác bị điểm huyệt đạo Miệng nhát một miếng dẻ to đùng Tay bị vặn ra sau lưng trói vào nhau thành một giây Bị nàng kéo cả chùm lại gần Mặt tưởng văn bác trang đầy xấu hổ Dù phụ nhân ánh mắt mờ mệt có vẻ hoảng hốt Hai người bị cô gái trắng đẩy đi trước Đi một mạch lên núi Hạo Vân Sau lưng mấy người kia là vài chục cô gái áo trắng bày trận đợi sẵn Sao những cô gái áo trắng này Vẫn còn mấy mươi cô áo đỏ trực trở Đeo mặt nạ che nửa mặt Bọn họ đều mặc áo đỏ ôm sát người Lộ ra đường cong cơ thể Tuy chỉ thấy nửa mặt cũng đủ để thấy dung mạo họ kiều diễm vô song, hoàn toàn không giống mấy cổ áo trắng. Mà phía sau những cổ áo trắng áo đỏ lại có mấy cổ xe ngựa chậm rãi chạy theo. Rèm che kính mít, không biết ai đang ngồi bên trong. Người đi trong rừng ùn ùn như sóng. Thế mà chỉ nghe tiếng bánh xe ngựa chạy lọc cọc, thi thoảng có con quạ kiếm ăn ban đêm, sợ hãi bay vút đi, lại bị người ta dùng ám khí bắn rơi ngay tức khắc. Dọc đường đi có mấy đội nhóm nắp vào khe núi không đi theo mọi người lên trên mọi hành động đều diễn ra trong im lặng ban đêm ở thiện phong đường lát đác bằng ngọn đèn cửa đóng im lìm cả một tòa nhà lớn tối thui không biết chứa được bao nhiêu người người áo trắng tiến lên phía trước khẽ gọi đông công chúa người áo xanh cười hì hì vung tay thả sắn người áo xanh này hiển nhiên là đông công chúa phụ thúy của phong lưu điếm còn người áo trắng là bạch tố xa nghe lệnh thả sắn của phụ thúy nàng lập tức phớt tay áo tung ra một màn sương khói mờ trắng ảo sương khói vừa tràn ra trong hai cổ xe ngựa đi cuối cùng chợt vang lên một loạt tiếng rào rào ngay sau đó là hàng trăm ngàn con rắn độc chậm rãi bò ra từ trong xe có con đầu nhọn đớm nâu có con thân đen khoan trắng nhiều con còn có màu sắc kỳ lạ nhiều màu rực rỡ lẫn trong đó là những con rắn nhỏ màu xanh biếc vô cùng đáng sợ đàn rắn vừa bò ra một cô gái áo đỏ tiến lên phía trước tay cầm một ống sáo nhỏ xíu Nàng vung tay lên ném ra rất nhiều viên thuốc màu đen Bài rắn độc lũ lượt tụ vào chỗ những viên thuốc rơi xuống Nàng vừa đi vừa ném Đồng thời khẽ thổi sáo Dần dần những con rắn độc đã tầng tầng lớp lớp vây quanh thiện phong đường Lưỡi rắn khè ra Ngàn vạn con đang vào nhau Những đôi mắt rắn sáng lập lè trong đêm khuya Cảnh tượng hết sức ghê người Phụ thúy khẽ vải tay áo Tố nhi và tố xa kéo dây thần buộc tưởng văn bác và dư phụ nhân sải bước về phía cửa thiện phong đường sắp đến nơi nàng nhấc dây trắng lên đạp thẳng vào cửa then cửa gãy răng rác làm đôi hai cánh cửa bật tung phụ thúy di theo nàng bước vào cửa mọi người tập trung quan sát thấy bên trong thiện phong đường có hai người lao ra thấy ngoài cửa đột nhiên xuất hiện nhiều kẻ địch hai người ngẩn ngơ đồng loạt rút trường kiếm bên hông một người trong số đó quét một tiếng sáo dài báo hiệu rồi lui về sau hai bước cầm kiếm chờ đợi Quả nhiên là đệ tử danh môn, Lâm Nguy không sợ, lại còn trấn định như thường. Phụ Thúy tắm tắt khen, hình như thiệu tiên sinh nhà ngươi đang tắm thì phải, nếu ta xong vào ngay bây giờ chẳng phải thất lại lắm sao. Gã xách theo cái eo mập thù lù, nhón chân, tiến lên hai bước, hai vị đệ tử kiếm hội kia thấy mà buồn nôn, nhịn không nổi mà gào lên. Bà già yêu quái, đừng có ngông cuồng, kiếm hội trung nguyên ta đâu phải là nơi người tha hồ nói năng săn bậy. Phụ Thúy cười nhạt. À không phải ta vô lễ, là hai người mờ miệng bẩn thiểu, vậy thì đừng trách ta nổi giận. Tay áo gã vung lên tạo thành luồng gió, sắc lẻm như lưỡi đao, lướt thẳng về phía cổ hai người kia. Hai đệ tử giơ kiếm lên ngăn cản, chỉ nghe vang một tiếng cạch, hai thanh kiếm đều gãy. Hai người lùi lại tám bước, miệng phun máu tươi ào ào, mệt mỏi ngã gục xuống đất. Hai người chịu một đòn của gã mà không chết, phụ thúy hơi bất ngờ, công phu giỏi đó. Bà Tố Sa xách theo hai người bước vào Không thèm liếc nhìn cảnh họ bị phụ thúy Phất tay áo đã thương Đi được mấy bước ngay bên trong thiền phong đường Ôm ào, hỗn loạn Thiệu Dương Bình dẫn theo mấy người lao vọt ra Quần áo sọc sệt tóc tai bù xù Xem ra mới bò dậy khỏi giường 
Sau lưng hắn là bốn người Bồ Quỳ Thánh, Thượng Quang Phi, Thành Ông Bào và Đổng Hồ Bút Phụ Thúy âm thầm tính toán trong bụng Trừ đi chủ tớ nhà đường Lệ Từ thì bốn người này có thể coi là chủ lực tuyệt đối của kiếm hội Trung Nguyên Lập tức cười ha hả Tố Nhi ơi, oan gia trì vân bé bỏng nhà ngươi đi đâu mất rồi Bà Tố Sa rút đoạn giới đao ra Kệ lên cổ tưởng văn bác lạnh nhạt nói Nếu hắn nhất định nắp một bên chờ thời cơ làm loạn Ta sẽ chém đầu tưởng tiên sinh ngay lập tức Phụ Thúy vỗ tay cười to Lão Bịch Mặt ơi, hai người chúng ta chọn ra năm đại cầu thủ của kiếm hội Trung Nguyên Rồi giết từ người một Ngày mai Giang Hồ sẽ nói kiếm hội Trung Nguyên chỉ là hư danh lừa gạt Một đám mèo khen mèo dài đuôi Tự xưng mình là đại cầu thủ thứ mấy trên Giang Hồ Căn bản là một đám ếch ngồi để giếng Con hát mẹ khen hay với nhau Cười chết Theo tiếng cười như điên như dài của gã Một người vén rèm xe ngựa Lướt vèo ra ngoài Vải đen che mặt Cái mũ đội đầu kia giống hệt mũ của liễu nhãn Kẻ này thân cao, vai rộng Người chặn chịch vết sẹo Tay cầm một thanh trường kiếm đen, bóng sáng Vừa đặt chân xuống đất Đã cảm nhận một luồng sát khí âm u ập thẳng vào mặt Đôi mắt thiểu dân bình giật nhẹ Tuy người này đội mũ che kính đầu Không nhìn ra mặt mũi Nhưng hắn vô cùng quen thuộc với người này Lẽ nào lại không nhận ra Như các phượng, hóa ra người còn chưa chết Người kia không hé săn nửa lời Nhưng thành ông bào đã làm bạn hắn nhiều năm Đương nhiên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra kẻ này Đúng là dư khắp phượng Theo sau dư khắp phượng cũng có một người lướt ra khỏi xe ngựa Lặng lặng đứng bên cạnh Người này đội mũ đen trùm kính đầu Đeo khăn đen che kính mặt Nhưng mọi người không nhận ra hắn rốt cuộc là ai Dư khắp phượng không đợi người kia đứng vững Đã đâm một kiếm cực nhanh Nghe tiếng gió là biết nó nhắm thẳng vào thanh ông bào từ tay áo hút phụ thúy rơi ra một chiếc roi ngà gã cầm roi trong tay bật cười ha hả quất xuống đầu thiểu diên bình thiểu diên bình rút kiếm ra ngăn trường kiếm múa lên toát một quần sáng màu trắng bạc người áo đen rút ra một thanh loan đao lặng lẽ chém vào eo thượng quang phi nhảy mắt hai bên lao vào nhau đánh chém đánh đến độ khó phân biệt nổi địch nổi ta bạch tố sa vẫn lẳng lặng đứng yên một bên giữ chặt hai người trong đám thiếu nữ áo đỏ có một người thông thả bước đến bên cạnh nàng nhỏ giọng cười cười Tả hả ta đi tìm phu quân của ngươi Ngươi có ghen không Bà Tố Sa hờn hỏi Sao ta phải ghen Người nọ không đáp Chỉ cười che mặt rồi rời đi Bà Tố Sa vẫn dõi theo tình hình trận chiến Người áo đen liên tục bị đánh lui Dưới sự liên thủ của Thượng Quang Phi Và Đổng Hồ Bút Thế là cất cao dòng Ta ra lệnh cho các ngươi Mau mau khoanh tay chịu trói Nếu không ta cho mỗi tên một đao Chết ngay tức khắc Thiệu Diên Bình chưa trả lời Bà Tố Sa đã hơi nhún mày Hạ đao xuống một tiếng rên rỉ vang lên, đầu tưởng văn bác rơi xuống đất, máu chảy lên láng, thân thể, ngã bịch ra đất. Thành ông bào hơi chấn động, lần đó bị phục kích ở núi tuyết, hắn cũng đã hoài nghi tưởng văn bác. Dẫu sao ngoài tưởng văn bác ra thì không ai biết hành tung của hắn, nhưng tận mắt thấy hắn đột nhiên bị giết, trong lòng thành ông bào vẫn chấn động mạnh. Đàn bà con gái chân yếu tay mềm mà giết người không chớp mắt, phần lưu điếm quả là tàn bạo, đáng hận vô cùng. Nhất thời, tiếng la hé vang lên không ngừng Những cô gái áo đỏ áo trắng của phong lưu điếm Không tham chiến mà xếp thành hàng Chia thành nhóm, bao vây kính thiện phong đường Hơi nước bồng bềnh, mắt rắng trên mặt đất Thoát ẩn, thoát hiện Trong xe ngựa có người khẽ vén rèm lên Một mũi tên màu đen lặng lặng đợi phía sau rèm Bên trong phòng khách của thiện phong đường Đường lại từ vẫn nằm tựa trên giường Trường sam khoát hờ trên bả vai tay cầm quyển tam tự kinh chăm chú đọc dến đèn những tiếng hô hào đánh nhau kịch liệt bên ngoài mấy tầng viện dường như chẳng liên quan gì đến y phụng phụng ôm tay trái của y ngủ thiếp đi trong miệng vẫn còn ngậm ngón út trái của đường lệ từ nước giải chảy đầy tay áo bầu không khí trong phòng tĩnh lặng yên ổn dường như ở một thế giới khác một bóng người lướt qua đèn trong phòng khẽ bập bùng đường lệ từ lật sang trang tiếp theo Người kia nhàn nhạt nói Nước giếng quả nhiên có độc Đường lệ tư không nhìn hắn khẽ cười Có tra ra ai hạ độc không Người vừa bước vào là thẩm lan hồn Phụ thúy tấn công cửa trước Thì trong hậu viện đã có người đầu độc Hơn nữa gọn gàng sạch sẽ Không để lại bất cứ dấu vết gì Đường lệ tư nói Gã dùng cái bao vây Nếu không đầu độc thì trong vòng một ngày đêm Chẳng làm được gì hết Nhưng ta với ngươi đã đề phòng từ trước Cẩn thận như ngươi mà cũng không tra ra kẻ hạ độc là ai thì đúng là bất ngờ Thảm Lan Hồn nói Không có ai đến gần miệng giếng Chắc phải có cách hạ độc khác Đường lại từ đặt quyển sách xuống Nếu bao vây thiện phong đường Lại cắt đứt nguồn nước 
tức là phong lưu điếm tính toán một lần, gian lưới, tóm gọn kiếm hội, không để ai sống sót. Đôi môi hồng hào của y khẽ cong lên. Kế sách này không giống tác phẩm của người trong võ lâm, mà trái lại giống như người nhà binh hay dùng. Lẽ nào phong lưu điếm chiêu mộ được tướng giỏi binh pháp nào đó? Thẩm Lan hồn nhướng mày. Binh pháp? Khóe môi đường lệ từ chậm rãi cong lên. Nếu là binh pháp thì trận đánh ở cửa chỉ là nghi binh, sau đó sẽ nhanh chóng rút lui. Đúng như lời y nói, tiếng đánh nhau ngoài cửa chợt dừng, sau đó lại nghe thiệu dinh bình quát lớn. Chạy đâu mất rồi? Tiếng binh khí pha nhau, ngày càng nhỏ dần, dường như mọi người càng đánh càng xa, rời khỏi phạm vi của thiện phong đường. Thảm lan hồn nhe răng cười. Còn cáo già thiệu dinh bình này, diễn kịch cũng nhập tâm lắm. Đường lệ từ mỉm cười, lẽ nào diễn kịch không phải sở thích của hắn à? Hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho tiết mục nên chiến hấp tấp này, sao lại không dùng hết tâm huyết ra được? Hai người đang cười cười nói nói thì hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ bẩn. Có người đi xuyên qua sân thông thả bước vào, đi đến đâu cũng dịu dàng gọi. Tiểu Trì Vân ơi, cục cơn Trì Vân bé bỏng à, ngươi ở đâu vậy? Giọng nói kia dịu dàng êm tai, vậy mà thảm lang hồn chỉ cảm thấy âm thanh ấy. Lọt vào tai khiến máu nóng trong ngực đột nhiên sôi trào. Lập tức vận khí ngưng thần mặt biến sắc, bị công thật lợi hại. Đường lệ từ không hề chịu tác động. Trên cây cao lại có người nổi giận đùng đùng quát âm lên như sấm chớp vang rền. Con mẹ giả đâu đến đây giả thần giả quỷ đó. Ngay sau đó có bóng trắng lé lên, một thanh phi đao lao thẳng tới từ không trung. Kẻ kia cất tiếng cười khanh khách. Ngươi trốn trên cây làm gì? Tỷ tỷ họ nhớ nhung ngươi, thà thiết. Bạch cô nương chê ngươi thì vẫn còn ta thích ngươi mà. Người ta sẽ yêu thương ngươi, thương xót ngươi. Làm gì mà hung dữ với người ta vậy? Thanh phi đao kia phóng xa, dường như rơi vào khoảng không, chưa chạm đến nàng ta. Thảm lan hồn sau khi ngưng thần thì sải bước ra khỏi phòng. Ngoài cửa có một cô gái áo đỏ, đeo mặt nạ, nửa mặt, đang múa, lụa đỏ. Nhẹ nhàng đón lấy một thanh phi đao của Trì Vân. Công phu giỏi, cả đời thảm lan hồn trải qua bao trận chiến. Nhưng cô gái áo đỏ dùng mị công đang đứng trước mặt chính là người phụ nữ có công lực sâu nhất hắn từng gặp. Trì Vân trên cây lạnh lùng nói, già khu đế rồi còn giả vờ trẻ trung xinh đẹp. Ngươi tưởng mắt ta mù không thấy nếp nhăn đầy mặt ngươi hả? Muốn tìm trai bao thì lên phố mà tìm, đừng có tìm trì vân lão đại làm gì, ta mắc ói lắm. Giải lụa mỏng trong tay cô gái áo đỏ khẽ rung, nhất hoàng độ nguyệt của trì vân rơi xuống đất. Thảm lăng hồn và trì vân đều kinh ngạc, thanh đao thép mạ bạc trong nháy mắt đã vặn vẹo biến dạng giống như bị lửa nung. Không biết ả đàn bà này có nội lực cương dương hay trên giải lụa đỏ đã tẩm sẵn kịch độc. Ngoài cửa thiện phong đường. Phụ Thúy thấy tình hình đã rơi vào thế bại, bèn đột ngột rút lui, Thiểu Dương Bình và Đổng Hồ Bút vung kiếm đuổi theo, Thành Ông Bào và Dư Khắp Phượng càng đánh càng xa, tuy Thành Ông Bào đuổi hơn một bậc nhưng trong chốc lát Dư Khắp Phượng cũng không hạ gục được hắn. Thượng Quang Phi đánh nhau với người ảo đen này ngày càng bị kéo ra xa, sau khi mũi tên dài kia hắn bắn ra thì chẳng còn thấy bóng dáng hai người đâu nữa. Bồ Quy Thánh chu môi huyết sáo, trận địa rắn trên đất trục rịch ngốc đầu lên. Cô gái đỏ cầm sáo kia tiến lên nghênh đón, hai người cũng đánh về phía rừng cây. Bên trong thiện phong đường không còn ai canh giữ. Ngoài cửa hơn trong cô gái mặc áo đỏ trắng đang xen, hai vị đệ tử kiếm hội nằm vật ra đất, mặt mũi đều trắng bệch, phong lưu điếm, điệu hổ ly sơn. Nếu lúc này đánh thẳng vào cửa thì kiếm hội không khác nào một tòa thành trống. Chẳng phải là thua không còn manh giáp sao? Khi hai người họ còn đang kinh hồn bạc phía thì trên xe ngựa có một người chậm rãi, vén rèm bước xuống. Người này bước đi rất thoải mái, không giống người trong võ lâm, thận trọng từng bước chân một, chỉ lo lộ ra sơ hở. Người này đi 10 bước đã để lộ ít nhất 17-18 sơ hở. Nhưng trên đường người này đi, cả trăm người ngoài cửa lặng yên không một tiếng động. Ánh trăng sao ảm đạm, soi sáng làn da như bạch ngọc, lông mày dài, luồn vào mái tóc, chân mày cặp mắt tựa như một mảnh lá liễu, dung mạo tuyệt đẹp nhưng mang theo khí chất âm u yêu mị, hút hồn, chói mắt, Tuy nghiêm đáng sợ, hai người nằm im không nhúc nhích trên mặt đất hoảng sợ. Tuy không biết hắn là ai, nhưng kìm không được, suy nghĩ. Chẳng lẽ người này chính là Liễu Nhãn? Người này đương nhiên chính là Liễu Nhãn. Hôm nay hắn không đeo khăn che mặt, cũng không đội mũ đen trùm đầu, dung mạo vừa nhã vừa tà, phơi ra ngoài. Nhìn một lần thì thấy người này tuấn mỹ vô song, nhìn lần hai lại có cảm giác cõi trần gian trong mắt người này đều đã chết. Trước mắt hắn rõ ràng là nhân gian, nhưng hắn dường như đang nhìn địa ngục. Liễu Nhãn không cầm theo vật gì, một mình hắn đi tay không chậm rãi bước vào thiện phong đường. Tuy hắn không nói gì, nhưng ai cũng biết một khi hắn bước qua cửa thì đằng sau cánh cửa chính là huyết họa diệt môn. Ngoài giết chóc ra, không còn tích nào khác.
ai ngăn được hắn chẳng còn ai cả phong lưu điếm đã là một mình liễu nhãn là đủ huống hồ trong mấy cổ xe ngựa quỷ dị ngoài kia không biết còn ẩn giấu cao thủ cỡ nào hai tiếng lập bập giòn giả vang lên hai người trên đất đầu vỡ vụn chết ngay lập tức liễu nhãn bước vào trong cửa trong phòng có chú mèo con lông trắng chui ra kêu meo meo liễu nhãn xoay người lại dẫm lên đầu con mèo trắng lại thêm một tiếng kêu thảm thiết dưới chân hắn là máu thịt bầy nhầy mỗi bước chân để lại một dấu máu chậm rãi đi vào bên trong quyển hai chương mười hai đòn phủ đầu chính là ngọn núi kia ngôi sao đầu tiên vừa mọc một người tròn lẳng mặc áo xanh ngọc bích cười ha hả chỉ vào núi hảo vân chìm trong sương mù vỗ tay khen ngợi đúng là một nơi quá tốt khó mà ra tay một người khác lạnh lùng hỏi khó ra tay người áo xanh ậm ừ quá nhiều hơi nước không thể dùng phấn độc lửa độc người kia hỏi chẳng lẽ nước độc cũng vô dụng luôn lại có người khác thản nhiên chen vào một câu công dụng sẽ yếu đi khi gặp hơi nước ngược lại có loại phấn độc gặp nước mới hóa độc đó có thể thử xem người áo xanh cười ha hả không cần đối mặt với các vị đại hiệp giang hồ của thiện phong đường chúng ta sao có thể hẹp hòi như vậy tố nhi đưa hai kẻ kia lên đây chúng ta đường đường chính chính vào từ cửa trước gã vung tay lên người áo trắng vừa nói chuyện vung tay lên như phụ nhân và tưởng văn bác bị điểm huyệt đào miệng nhát một miếng dẻ to đùng tay bị vặn ra sau lưng trói vào nhau thành một giây bị nàng kéo cả chùm lại gần mặt tưởng văn bác tràn đầy xấu hổ dù phụ nhân ánh mắt mờ mịt có vẻ hoảng hốt hai người bị cô gái áo trắng đẩy đi trước đi một mạch lên núi hà vân sau lưng mấy người kia là vài chục cô gái áo trắng bày trận đợi sẵn sau những cô gái áo trắng này vẫn còn mấy mươi cô áo đỏ rực rỡ đeo mặt nạ che nửa mặt bọn họ đều mặc áo đỏ ôm sát người lộ ra đường cong cơ thể tuy chỉ thấy nửa mặt cũng đủ để thấy dung mạo họ kiều diễm vô song hoàn toàn không giống mấy cô áo trắng mà phía sau những cô áo trắng áo đỏ lại có mấy cổ xe ngựa chậm rãi chạy theo rèm che kín mít không biết ai đang ngồi bên trong người đi trong rừng ùn ùn như sóng thế mà chỉ nghe tiếng bánh xe ngựa chạy lọc cọc thi thoảng có con quạ kiếm ăn ban đêm sợ hãi bay vút đi lại bị người ta dùng ám khí bắn rơi ngay tức khắc dọc đường đi có mấy đội nhóm nấp vào khe núi không đi theo mọi người lên trên mọi hành động đều diễn ra trong im lặng ban đêm ở thiện phong đường lát đác và ngọn đèn cửa đóng im lìm cả một tòa nhà lớn tối thui không biết chứa được bao nhiêu người người áo trắng tiến lên phía trước khẽ gọi đông công chúa người áo xanh cười hì hì vung tay thả sắn người áo xanh này hiển nhiên là đông công chúa phụ thúy của phong lưu điếm còn người áo trắng là bạch tố xa nghe lệnh thả sắn của phụ thúy nàng lập tức vớt tay áo tung ra một màn sương khói mờ trắng ảo sương khói vừa tràn ra trong hai cổ xe ngựa đi cuối cùng chợt vang lên một loạt tiếng rào rào ngay sau đó là hàng trăm ngàn con rắn độc chậm rãi bò ra từ trong xe có con đầu nhọn đớm nâu có con thân đen khoang trắng nhiều con còn có màu sắc kỳ lạ nhiều màu rực rỡ lẫn trong đó là những con rắn nhỏ màu xanh biếc vô cùng đáng sợ đàn rắn vừa bò ra một cô gái áo đỏ tiến lên phía trước tay cầm một ống sáo nhỏ xíu nàng vung tay lên ném ra rất nhiều viên thuốc màu đen bài rắn độc lũ lượt tụ vào chỗ những viên thuốc rơi xuống nàng vừa đi vừa ném đồng thời kẻ thổi sáo dần dần những con rắn độc đã tầng tầng lớp lớp vây quanh thiện phong đường lưỡi rắn khè ra ngàn vạn con đang vào nhau những đôi mắt rắn sáng lập lè trong đêm khuya cảnh tượng hết sức ghê người phụ thúy khẽ vải tay áo tố nhi và tố xa kéo dây thần buộc tưởng văn bác và dư phụ nhân sải bước về phía cửa thiện phong đường sắp đến nơi nàng nhấc giày trắng lên đạp thẳng vào cửa then cửa gãy trăng rắc làm đôi hai cánh cửa bật tung phụ thúy đi theo nàng bước vào cửa mọi người tập trung quan sát thấy bên trong thiện phong đường có hai người lao ra thấy ngoài cửa đột nhiên xuất hiện nhiều kẻ địch hai người ngẩn ngơ đồng loạt rút trường kiếm bên hông một người trong số đó quét một tiếng sáo dài báo hiệu rồi lui về sau hai bước cầm kiếm chờ đợi quả nhiên là đệ tử danh môn lâm nguy không sợ lại còn trấn định như thường phụ thúy tắm tắt khen hình như thiệu tiên sinh nhà ngươi đang tắm thì phải nếu ta xong vào ngay bây giờ chẳng phải thất lễ lắm sao gã xách theo cái eo mập thù lù nhón chân tiến lên hai bước hai vị đệ tử kiếm hội kia thấy mà buồn nôn nhịn không nổi mà gào lên bà già yêu quái 
đừng có ngông cuồng kiếm hội trung nguyên ca đâu phải là nơi người tha hồ nói năng săn bậy phủ thúy cười nhạt a à, không phải ta vô lễ là hai người mờm miệng bẩn thỉu vậy thì đừng trách ta nổi giận tay áo giả vung lên tạo thành luồng gió sắc nẻm như lưỡi đao lướt thẳng về phía cổ hai người kia hai đệ tử giơ kiếm lên ngăn cản chỉ nghe vang một tiếng cạch hai thanh kiếm đều gãy hai người lùi lại tám bước miệng phun máu tươi ào ào mệt mỏi ngã gục xuống đất hai người chịu một đòn của gã mà không chết phụ thúy hơi bất ngờ công phu giỏi đó bà tố xa xách theo hai người bước vào không thèm liếc nhìn cảnh họ bị phụ thúy phớt tay áo đã thương đi được mấy bước ngay bên trong thiền phong đường ồn ào hỗn loạn thiệu dương bình dẫn theo mấy người lao vọt xa quần áo sọc sệt tóc tai bù xù xem ra mới bò dậy khỏi giường sau lưng hắn là bốn người bồ quỳ thánh thượng quan phi thành ông bào và đổng hồ quốc phù thúy âm thành tính toán trong bụng trừ đi chủ tớ nhà đường lệ từ thì bốn người này có thể coi là chủ lực tuyệt đối của kiếm hội trung nguyên lập tức cười ha hả tố nhi ơi oan gia trì vân bé bỏng nhà ngươi đi đâu mất rồi bà tố xa rút đoạn giới đao ra kệ lên cổ tưởng văn bác lạnh nhạt nói nếu hắn nhất định nắp một bên chờ thời cơ làm loạn ta sẽ chém đầu tưởng tiên sinh ngay lập tức phụ thúy vỗ tay cười to lão bịch mặt ơi hai người chúng ta chọn ra năm đại cầu thủ của kiếm hội trung nguyên rồi giết từ người một ngày mai giang hồ sẽ nói kiếm hội trung nguyên chỉ là hư danh lừa gạt một đám mèo khen mèo dài đuôi tự xưng mình là đại cầu thủ thứ mấy trên giang hồ căn bản là một đám ếch ngồi để giếng con hát mẹ khen hay với nhau cười chết theo tiếng cười như điên như dài của gã một người vén rèm xe ngựa lướt vèo ra ngoài vải đen che mặt cái mũ đội đầu kia giống hệt mũ của liễu nhãn kẻ này thân cao vai rộng người chặn chịch vết sẹo tay cầm một thanh trường kiếm đen bóng sáng vừa đặt chân xuống đất đã cảm nhận một luồng sát khí âm u ập thẳng vào mặt đôi mắt thiểu dương bình giật nhẹ tuy người này đội mũ che kín đầu không nhìn ra mặt mũi nhưng hắn vô cùng quen thuộc với người này lẽ nào lại không nhận ra như khắp phượng hóa ra người còn chưa chết người kia không hé sang nửa lời nhưng thành ông bào đã làm bạn hắn nhiều năm đương nhiên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra kẻ này đúng là dư khắp phượng theo sau dư khắp phượng cũng có một người lướt ra khỏi xe ngựa lặng lặng đứng bên cạnh người này đội mũ đen trùm kính đầu đeo khăn đen che kính mặt nhưng mọi người không nhận ra hắn rốt cuộc là ai dư khắp phượng không đợi người kia đứng vững đã đâm một kiếm cực nhanh nghe tiếng gió là biết nó nhắm thẳng vào thành ông bào từ tay áo phủ thúy rơi ra một chiếc roi ngà gã cầm roi trong tay bật cười ha hả quất xuống đầu thiểu diên bình thiểu diên bình rút kiếm ra ngăn trường kiếm múa lên toát một quần sáng màu trắng bạc người áo đen rút ra một thanh loan đao lặng lẽ chém vào eo thượng quan phi nháy mắt hai bên lao vào nhau đánh chém đánh đến độ khó phân biệt nổi địch nổi ta bạch tố xa vẫn lẳng lặng đứng yên một bên giữ chặt hai người trong đám thiếu nữ áo đỏ có một người thông thả bước đến bên cạnh nàng nhỏ giọng cười cười tả hả ta đi tìm phu quân của ngươi ngươi có ghen không bà tố xa hờn hỏi sao ta phải ghen người nọ không đáp chỉ cười che mặt rồi rời đi bà tố xa vẫn dõi theo tình hình trận chiến người áo đen liên tục bị đánh lui dưới sự liên thủ của thượng quan phi và đổng hồ bút thế là cất cao dòng ta ra lệnh cho các ngươi mau mau khoanh tay chịu trói nếu không ta cho mỗi tên một đao chết ngay tức khắc thiệu diên bình chưa trả lời bà tố xa đã hơi nhướng mày hạ đao xuống một tiếng rên rỉ vang lên đầu tưởng văn bác rơi xuống đất máu chảy lên láng thân thể ngã bịch ra đất thành ông bào hơi chấn động lần đó bị phục kích ở núi tuyết hắn cũng đã hoài nghi tưởng văn bác dẫu sao ngoài tưởng văn bác ra thì không ai biết hành tung của hắn nhưng tận mắt thấy hắn đột nhiên bị giết trong lòng thành ông bào vẫn chấn động mạnh đàn bà con gái chân yếu tay mềm mà giết người không chớp mắt phần lưu điếm quả là tàn bạo đáng hận vô cùng nhất thời tiếng la hé vang lên không ngừng những cô gái áo đỏ áo trắng của phong lưu điếm không tham chiến mà xếp thành hàng chia thành nhóm bao vây kín thiện phong đường hơi nước bồng bềnh mắt rắn trên mặt đất thoát ẩn thoát hiện trong xe ngựa có người khẽ vén rèm lên một mũi tên màu đen lặng lặng đợi phía sau rèm bên trong phòng khách của thiện phong đường đường lệ từ vẫn nằm tựa trên giường trường sam khoác hờ trên bả vai tay cầm quyển tam tự kinh chăm chú đọc dến đèn những tiếng hô hào đánh nhau kịch liệt bên ngoài mấy tầng viện dường như chẳng liên quan gì đến y phụng phụng ôm tay trái của y ngủ thiếp đi trong miệng vẫn còn ngậm ngón út trái của đường lệ từ nước giải chảy đầy tay áo bầu không khí trong phòng tĩnh lặng yên ổn dường như ở một thế giới khác một bóng người lướt qua 
đèn trong phòng khẽ bập bùng đường lệ từ lật sang trang tiếp theo người kia nhàn nhạt nói nước giếng quả nhiên có độc đường lệ từ không nhìn hắn khẽ cười có tra xa ai hạ độc không người vừa bước vào là thẩm lan hồn phụ thúy tấn công cửa trước thì trong hậu viện đã có người đầu độc hơn nữa gọn gàng sạch sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì đường lệ từ nói gã dùng cái bao vây nếu không đầu độc thì trong vòng một ngày đêm chẳng làm được gì hết nhưng ta với ngươi đã đề phòng từ trước cẩn thận như ngươi mà cũng không tra ra kẻ hạ độc là ai thì đúng là bất ngờ thẩm lan hồn nói không có ai đến gần miệng giếng chắc phải có cách hạ độc khác đường lệ từ đặt quyển sách xuống nếu bao vây thiện phong đường lại cắt đứt nguồn nước tức là phong lưu điếm tính toán một lần giăng lưới tóm gọn kiếm hội không để ai sống sót đôi môi hồng hào của y khẽ cong lên kế sách này không giống tác phẩm của người trong võ lâm mà trái lại giống như người nhà binh hay dùng lẽ nào phong lưu điếm chiêu mộ được tướng giỏi binh pháp nào đó thẩm lan hồn nhướng mày binh pháp khóe môi đường lệ từ chậm rãi cong lên nếu là binh pháp thì trận đánh ở cửa chỉ là nghi binh sau đó sẽ nhanh chóng rút lui đúng như lời y nói tiếng đánh nhau ngoài cửa chợt dừng sau đó lại nghe thiệu dương bình quát lớn chạy đâu mất rồi tiếng binh khí pha nhau ngày càng nhỏ dần dường như mọi người càng đánh càng xa rời khỏi phạm vi của thiện phong đường thẩm lan hồn nhe răng cười con cáo già thiệu dương bình này diễn kịch cũng nhập tâm lắm đường lệ từ mỉm cười lẽ nào diễn kịch không phải sở thích của hắn à hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho tiết mục nên chiến hấp tấp này sao lại không dùng hết tâm huyết ra được hai người đang cười cười nói nói thì hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ bẩn có người đi xuyên qua sân thông thả bước vào đi đến đâu cũng dịu dàng gọi tiểu trì vân ơi cục cân trì vân bé bỏng à ngươi ở đâu vậy giọng nói kia dịu dàng êm tai vậy mà thảm lan hồn chỉ cảm thấy âm thanh ấy lọt vào tai khiến máu nóng trong ngực đột nhiên sôi trào lập tức vận khí ngưng thần mặt biến sắc mị công thật lợi hại đường lệ từ không hề chịu tác động trên cây cao lại có người nổi giận đùng đùng quát âm lên như sấm chớp vang rền con mẹ giả đâu đến đây giả thần giả quỷ đó ngay sau đó có bóng trắng lé lên một thanh phi đao lao thẳng tới từ không trung kẻ kia cất tiếng cười khanh khách ngươi trốn trên cây làm gì tỷ tỷ họ nhớ nhung ngươi tha thiết bạch cô nương chê ngươi thì vẫn còn ta thích ngươi mà người ta sẽ yêu thương ngươi thương xót ngươi làm gì mà hung dữ với người ta vậy Thanh phi đao kia phóng ra dường như rơi vào khoảng không, chưa chạm đến nàng ta. Thẩm Lan Hồn sau khi ngưng thần thì sải bước ra khỏi phòng. Ngoài cửa có một cô gái áo đỏ đeo mặt nạ, nửa mặt đang múa lụa đỏ, nhẹ nhàng đón lấy một thanh phi đao của Trì Vân. Công phu giỏi, cả đời Thẩm Lan Hồn trải qua bao trận chiến, nhưng cô gái áo đỏ dùng mỹ công đang đứng trước mặt chính là người phụ nữ có công lực sâu nhất hắn từng gặp. Trì Vân trên cây lạnh lùng nói: "Già khu đế rồi còn giả vờ trẻ trung xinh đẹp." Ngươi tưởng mắt ta mù không thấy nếp nhăn đầy mặt ngươi hả Muốn tìm trai bao thì lên phố mà tìm Đừng có tìm trì vân lão đại làm gì Ta mắc ói lắm Giải lụa mỏng trong tay cô gái áo đỏ khẽ rung Nhất hoàng độ nguyệt của trì vân rơi xuống đất Thẩm lăng hồn và trì vân đều kinh ngạc Thanh đao thép mạ bạc trong nháy mắt Đã vặn vẹo biến dạng giống như bị lửa nung Không biết ả đàn bà này có nội lực Cương dương hay trên giải lụa đỏ Đã tẩm sẵn kịch độc Ngoài cửa thiện phong đường Phụ Thúy thấy tình hình đã rơi vào thế bại, bèn đột ngột rút lui, Thiệu Dương Bình và Đổng Hồ Bút vung kiếm đuổi theo, Thành Ông Bào và Dư Khắc Phượng càng đánh càng xa, tuy Thành Ông Bào đuổi hơn một bậc nhưng trong chốc lát Dư Khắc Phượng cũng không hạ gục được hắn. Thượng Quang Phi đánh nhau với người ảo đen này ngày càng bị kéo ra xa, sau khi mũi tên dài kia hắn bắn ra thì chẳng còn thấy bóng dáng hai người đâu nữa. Bồ Quy Thánh chu môi hết sáo, trận địa rắn trên đất trục rịch ngốc đầu lên cô gái đỏ cầm sáo kia tiến lên nghênh đón hai người cũng đánh về phía rừng cây bên trong thiện phong đường không còn ai canh giữ ngoài cửa hơn trong cô gái mặc áo đỏ trắng đang xen hai vị đệ tử kiếm hội nằm vật ra đất mặt mũi đều trắng bệt phong lưu điếm điệu hổ ly sơn nếu lúc này đánh thẳng vào cửa thì kiếm hội không khác nào một tòa thành trống chẳng phải là thua không còn manh giáp sao khi hai người họ còn đang kinh hùng bạc phía thì trên xe ngựa có một người chậm rãi vén rèm bước xuống Người này bước đi rất thoải mái, không giống người trong võ lâm, thận trọng từng bước chân một, chỉ lo lộ ra sơ hở. Người này đi 10 bước đã để lộ ít nhất 17-18 sơ hở. Nhưng trên đường người này đi, cả trăm người ngoài cửa lặng yên không một tiếng động. Ánh trăng sao ảm đạm, soi sáng làn da như bạch ngọc, lông mày dài, luồn vào mái tóc, chân mày cặp mắt tựa như một mảnh lá liễu, dung màu tuyệt đẹp nhưng mang theo khí chất âm u yêu mị, hút hồn, chói mắt, 
uy nghiêm đáng sợ hai người nằm im không nhúc nhích trên mặt đất hoảng sợ tuy không biết hắn là ai nhưng kìm không được suy nghĩ chẳng lẽ người này chính là liễu nhãn người này đương nhiên chính là liễu nhãn hôm nay hắn không đeo khăn che mặt cũng không đội mũ đen trùm đầu dung mạo vừa nhã vừa tà phơi ra ngoài nhìn một lần thì thấy người này tuấn mỹ vô song nhìn lần hai lại có cảm giác cõi trần gian trong mắt người này đều đã chết trước mắt hắn rõ ràng là nhân gian nhưng hắn dường như đang nhìn địa ngục liễu nhãn không cầm theo vật gì một mình hắn đi tay không chậm rãi bước vào thiện phong đường tuy hắn không nói gì nhưng ai cũng biết một khi hắn bước qua cửa thì đằng sau cánh cửa chính là huyết hòa diệt môn ngoài giết chóc ra không còn đích nào khác ai ngăn được hắn chẳng còn ai cả phong lưu điếm đã là một mình liễu nhãn là đủ huống hồ trong mấy cổ xe ngựa quỷ dị ngoài kia không biết còn ẩn giấu cao thủ cỡ nào hai tiếng lập bập giòn giả vang lên hai người trên đất đầu vỡ vụn chết ngay lập tức liễu nhãn bước vào trong cửa trong phòng có chú mèo con lông trắng chui ra kêu meo meo liễu nhãn xoay người lại dẫm lên đầu con mèo trắng lại thêm một tiếng kêu thảm thiết dưới chân hắn là máu thịt bầy nhầy mỗi bước chân để lại một dấu máu chậm rãi đi vào bên trong quyển hai chương mười hai đoạn phủ đầu trong rừng cây bên ngoài thiện phong đường Phủ Thúy dụ Thủy Dương Bình chạy về phía rừng cây giấu sẵn mai phục, nhưng chạy được năm sáu mươi trường, Phủ Thúy là sinh lòng cảnh giác. Hử? Quay đầu nhìn lại, Thiệu Dương Bình và Đổng Hồ Phúc đã không còn bám theo sau lưng. Hai kẻ này lẳng lặng trốn đi từ bao giờ không biết. Phủ Thúy dừng bước ngưng thần, cảm thấy bốn bề yên lặng. Không những Thiệu Dương Bình và Đổng Hồ Phúc biến mất, đằng nào mà cả Du Khắp Phượng và người áo đen kia cũng không còn tâm tích, trong lòng chấn động. Hỏng rồi, dù hắn rời hang lại bị điều hổ ly sơn, dụ người ta vào bẫy không thành, e rằng Thiệu Diên Bình còn có quỷ kế khác. Suy nghĩ lại đảo chiều, cứ cho là Thiệu Diên Bình nhìn thấu âm mưu dù rắn, rời hang, nhưng nếu ta tìm ra hắn, thì cứ thẳng tay, phước kế hoạch đi, ra vài đòn, chém chết hắn, chẳng sạch sẽ, nhanh gọn hơn à. Nghĩ đến đây, gã bật cười ha hả, quay lại dò tìm tung tích của Thiệu Diên Bình vừa khắp phượng và thành ông bào càng đánh càng xa sau khi uống tinh quỷ cửu tâm hoàng công lực của dư khắp phượng đương nhiên vượt xa thành ông bào nhưng rồi hắn lại chịu trọng thương chưa lành thành ông bào cũng có kinh nghiệm thực chiến phong phú xuất kiếm vô cùng cẩn trọng trong vòng một ngàn chiêu dư khắp phượng không đánh bại được hắn khó khăn lắm mới đánh được năm trăm chiêu dư khắp phượng chợt bừng tỉnh cổ họng phát ra tiếng viu viu khàn giọng nói ngươi thành ông bào lạnh lùng hỏi ta làm sao kiếm vuông theo gió đâm thẳng vào cổ họng dư khắp phượng chiêu hàm xa xạ ảnh này vốn là kiếm pháp hết sức tầm thường dư khắp phượng bị kiếm khí của hắn dồn ép không nói được nửa chữ trong lòng nổi giận lưỡi kiếm rung lên ánh kiếm vỡ tung kéo theo chân khí bùng phát chính là chiêu tay phong trảm hoang hỏa đánh thẳng vào các huyệt đạo quan trọng trên ngực thành ông bào tên nhọn liên tục bắn ra không dứt thượng quan phi bắn tên li lìa vào người áo đen kẻ kia tránh trái né phải trong rừng bắn đến mũi tên thứ mười hai thì người áo đen đột nhiên mất tâm mất tích thượng quan phi dừng lại không bắn nữa âm thầm ngạc nhiên hướng đi này không giống như thiệu dương bình đã nói từ trước thế là sao lẽ nào thiệu dương bình đã tính toán sai đúng lúc hắn đang ngập ngừng thì trong rừng cây có bóng người lay động chính là tên áo đen kia phi một tiếng mũi tên dài của hắn đã đặt lên dây cung rồi bắn ra ngoài bóng đen trong rừng khẽ vung tay lên dùng tay áo quấn lấy mũi tên của hắn thượng quan phi lẽ làm lạ đây là phá nạp công của thiếu lâm kẻ này là ai trong rừng có hai người đi xa một người áo đen tóc dài một người xiêm áo màu hồng che mặt bằng lụa trắng thượng quan phi thoảng vui mừng tiểu hòa thượng phổ châu sau đó ánh mắt chuyển sang cô gái trẻ tuổi mặc áo hồng thêu hoa đào đi theo sau thượng sư phổ châu tiểu cô nương này là ai phổ châu nắm mũi tên của thượng quan phi trong tay thì lại với tiền bối rồi trả lại mũi tên cho thượng quan phi Vị này là đào thí chủ nằm vùng 3 năm trong phòng lưu điếm Thượng Quang Phi càng thêm kinh ngạc Tiểu nha đầu nhỏ nhắn này lại có thể nằm vùng trong phòng lưu điếm sao Phổ Châu chắp tay nói 
A-di-đà Phật Tuyên bối thượng quan Chúng ta muốn nhanh chóng đến thiền phong đường Đêm nay phong lưu điếm hạ độc trong giếng nước Phong lưu điếm Chiêu mộ được một vị cao thủ dùng đọc vô cùng lợi hại Là thiên hình, hóa ảnh, hồng thiền nương tử Người này vốn ở bỉnh chút từ Nhưng đã rút lui khỏi giang hồ mấy chục năm Lần này quay lại ác sẽ khơi lên Gió tanh, mưa máu Thượng quan phi sợ hết hồn Lão yêu bà hồng thiền kia còn chưa chết sao Phổ châu gật đầu Đào thí chủ biết mặt mũi người này Chúng ta muốn nhanh chóng đi đến nơi để cứu người Thượng quan phi liên tục xua tay Các người cứ đi đi Ta tiêu diệt đám lính quen của phong lưu điếm mai phục ở sườn núi Rồi về ngay Hai người phổ châu vội vã cáo từ Chạy đến thiện phong đường Thượng quan phi xoay người chạy về phía Những địa điểm rất dễ gặp mai phục Mà thiệu diên bình đã vẽ ra trước Dựa theo suy đoán Nơi này không tập trung chủ lực phục binh của phong đu điếm Chủ lực hẳn là nằm gần phủ thúy Đúng lúc hắn vận khí nhảy lên Chợt nghe một tiếng soạt trầm thấp Một tia máu phun ngay trước mắt Thượng quan phi hoảng sợ Nhìn nhánh cây lòi ra trước ngực mình Ôm muôn ngàn nghi hoặc và khó tin Từ từ ngã xuống đất Nhánh cây này bắn tới Từ hướng phổ châu vừa rời đi Tuy chỉ là một nhánh cây, nhưng hơn cả trăm ngàn mũi tên bắn tới từ phương xa, không nghe một tiếng động. Thậm chí khi giết người cũng chẳng gây ra bao nhiêu âm thanh. Bắn đẹp, thượng quan phi ngã xuống đất, máu tươi chảy thành vũng. Khi khóe môi gắn gượng phát ra hai chữ kia, hắn mới cảm nhận được lòng ngực đau đớn muốn chết. Bên trong thiện phòng đường, liễu nhãn một mình lục soát từng nhân phòng một, tất cả các phòng đều không có người, chim chóc đậu lại, trong phòng cũng bị hắn bớt chết sạch. Oán khí tích tụ nồng nặc như vậy, đương nhiên hắn đang tìm đường lại từ rồi. Hậu viện có tiếng đánh nhau sang lẫn tiếng cười yêu kiều của con gái, liễu nhãn càng đi càng gần. Mấy người kia đánh nhau ngay ở phòng cách vách mà nghe tiếng gió thì hình như người phụ nữ kia đang chiếm ưu thế. Trong căn phòng kế bên nơi ba người đang giao chiến, hắn nghe xa tiếng thở rất khẽ. Tiếng hít thở kia vô cùng quen thuộc, chính là nhịp thở của đường lệ từ. Chợt nghe một tiếng nổ vang trời, cửa sổ phòng khách vỡ vụn, vách tường sụp đổ, gạch đá, đất gỗ rơi đầy sàn, có tiếng trẻ sơ sinh khóc xé lên. Đường lệ từ vẫn đang khoác áo nằm dựa trên giường, ôm phụng phụng trong lòng. Phụng phụng bị tiếng nổ lông trời kia dọa cho khóc lớn, ôm chặt lấy bả vai đường lệ từ, dùng đôi mắt ẩn ẩn nước, ngước nhìn vị khách không mời mà tới, đang bước xuyên tường vào phòng kia một cách hung dữ. Liễu nhãn đập vỡ tường mà không cảm xúc bước đến mép giường đường lệ từ đang nằm, nâng tay lên chuẩn bị tung một chưởng đánh hai người kia, thịt nát xương tan. Người còn nhớ mùi vị chiêu thứ 868 trên miêu nhà phong không? Đường lệ từ nhẹ nhàng vuốt tóc, phụng phụng, từ từ ngẩng đầu nhìn liễu nhãn. Y vừa ngẩng đầu, cây trăm búi trên tóc liền rơi xuống, mái tóc bạch kim xõa ra, thế trượng trên tay liễu nhãn hơi chững lại, tăng thêm lực rồi bổ xuống. Đường lệ từ giơ cổ tay trái lên, vòng bạc tẩy cốt, khẽ kêu, len can chạm vào chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón tay liễu nhãn. Một chưởng thất sát của liễu nhãn bị đường lệ từ nhẹ nhàng đỡ lại, tay áo hai người tung bay, kẻ tấm lạng người nửa cân. Người! Trong mắt liễu nhãn đang xen nổi kinh ngạc và tức giận, hắn lạnh lùng nói. Từ ngày bước chân vào thiện phong đường, người có giả điên giả khùng, vết thương đã khỏi từ lâu mà vẫn giả vờ bền. Giỏi, giỏi, người giỏi thật đó phải đường lệ từ ôm phụng phụng vào lòng người vẫn ngồi trên giường chân phải nhẹ nhàng đá vào yếu huyệt trên eo liễu nhãn rồi xoay người lao ra ngoài qua lỗ hỏng trên bức tường hắn vừa đánh vỡ băng nảy liễu nhãn bị y bứt phải lùi một bước thấy đường lệ từ lao thẳng về phía trước không quay đầu lại hắn lập tức đuổi theo võ công hai người đi theo cùng một trường phái nhanh nhẹn ác liệt trong nháy mắt đã chạy về hướng nào không biết ba người đang đánh nhau ngoài cửa đồng loạt quay đầu cô gái áo đỏ kia ngạc nhiên vì liễu nhãn không thể đánh chết được đường lệ từ bằng một chiêu mà trì vân thì lấy làm lạ đường lệ từ bế theo phụng phụng rốt cuộc muốn trốn đi đâu thẩm lan hồn thấy hai người chạy đi xa đột nhiên lùi lại thoát khỏi trận chiến tóm lấy trì vân lao ra ngoài cô gái áo đỏ gặp chuyện bất ngờ yêu kiều quát lên chạy đi đâu giải lụa đỏ lao phút xa đánh thẳng vào sau lưng thẩm lan hồn trì vân dù kinh hại nhưng dù sao cũng là tay lão luyện trên giang hồ ném đao vào giải lụa đỏ để hai người thoát thân cô gái áo đỏ đã muộn một bước dặm chân nói không ổn lúc này gần đến giờ xa xa lại có pháo hiệu sáng lên chính là tín hiệu tấn công đã hẹn sẵn từ trước bên ngoài cửa hàng vạn con rắn ngọn ngoại ào ào men theo vách tường 
và cửa sổ bò vào bên trong những cô gái áo đỏ áo trắng nhao nhao rút binh khí tấn công thẳng vào cửa ngoại trừ hai thi thể ngoài cửa bên trong thiện phong đường trống hơi trống hoắt đệ tử và đầu bếp nô bọc trong kiếm hội không một ai ở lại cả một đình viện rộng lớn chỉ còn lại vườn không nhà trống chẳng những bên trong vắng bóng người mà ngay cả liễu nhãn cũng không thấy tung tích những cô gái áo trắng vội vã chạy tới gian phòng đường lệ từ vừa phát ra tiếng nổ chỉ thấy gạch ngói sôi vỡ đầy đất nhưng chẳng thấy ai mọi người trố mắt nhìn nhau trong lòng ngờ vực không hiểu dựa theo ăn bài từ đầu phủ thúy sẽ dụ chủ lực của thiện phong đường vào chỗ mai phục chờ liễu nhãn giết được đừng lệ từ thì đã là rạng sáng lúc này người trong thiện phong đường hẳn là đã căng thẳng quá độ nếu ăn uống thì nhất định trốn độc nếu chưa ăn thì thể lực chắc chắn cũng suy kiệt những cô gái này tấn công vào lúc rạng sáng khi người ta buồn ngủ nhất chắc chắn có thể giết sạch thiện phong đường từ trên xuống dưới kết quả pháo hiệu tấn công chưa đến rạng sáng đã bắn lên mà xong vào cửa thì không thấy ma nào gặp phải tình cảnh này ai cũng sẽ nghĩ mình trúng kế rồi trúng kế trong lòng phụ thúy thầm nghĩ gã đã lượn quanh núi hào phân ba vòng rồi mà không tìm được dấu vết thiệu diên bình chẳng những không thấy thiệu diên bình mà khi quay về những điểm mai phục của phong lưu điếm gã chỉ thấy những thi thể máu me đầm đìa nằm ngổn ngang dưới đất rất nhiều cô gái áo đỏ chịu thương vong còn lại phần lớn không biết đã chạy đi đâu không biết thiệu diên bình dẫn gã đi vòng quanh hay là kiếm hội trung nguyên vẫn còn phục binh diễn một màn lừa bịp kế trong kế nữa nhưng gã vẫn chưa từ bỏ vì lão cáo già thiệu diên bình này dù trốn đi đâu cũng không thể đi quá xa cho dù núi hảo vân là địa bàn của hắn đi chăng nữa dù bày sẵn địa đạo hang động cũng sẽ bị gã phát hiện xa một khi bị gã phát hiện thì lão cáo già này chết chắc Gã vẫn đi vòng quanh núi Hạo Vân Đi đến vòng thứ 10 số cuộc gã cũng hiểu ra Trên núi Hạo Vân không có hang động hay ám đào Thiệu Diên Bình chắc chắn không ở trên ngọn núi này Nói cách khác hắn để lại một tòa thành trống Chuồng đi nơi nào chẳng biết Nếu Thiệu Diên Bình có thể trốn đi Thậm chí có thể còn giết phục binh của gã rồi mới trốn đi Nghĩa là kế tấn công lên núi đêm nay Đã bị hắn nhìn thấu từ lâu Mà nếu hắn đã nhìn thấu Thì cái vẻ kinh hoàng thất thổ ban nãy Ở thiện phong đường chỉ là vờ vịt nếu đã vờ vịt thì trong thiện phong đường chắc chắn có mai phục nghĩ đến đây phụ thúy quay người chạy lên đỉnh núi tiễn kiếm và nhau không ngừng thành ông bào và dư khắp phượng đã đánh đến chiêu thứ 800 thành ông bào phòng thủ cẩn thận những chiêu tấn công như vũ bảo của dư khắp phượng đều không hiệu quả mỗi chiêu tay phong trảm hoang hỏa đánh xa đều đánh trúng thành ông bào nhưng chỉ để lại những vết thương sâu hai phân không thể giành phần thắng với đấu pháp này trong lòng dư khắp phượng hiểu rõ thành ông bào đang dẫn dụ hắn đi rồi kiềm chế hắn nhất định là vì kế hoạch nào đó của đường đại từ khổ nổi nguyên khí hắn chưa hồi phục đánh nhau dài dẳng làm khí lực suy kiệt rất nhiều chiêu thức lợi hại không thi triển được không khỏi giận dữ oán hận sâu sắc đúng lúc hắn nổi nóng thì kiếm quan của thành ông bào lướt qua như lướt sóng chém dao lông xoay tròn mấy vòng đâm thẳng vào con mắt trái bị mù như khắp phượng nổi điên xoay kiếm vào tay phải cầm kiếm của thành ông bào lại nghe một tiếng can giòn giả mũi kiếm của dư khắp phượng rõ ràng sắp đâm thủng tay của đối thủ nhưng không hiểu vì sao lại đâm vào chuôi kiếm của hắn trường kiếm của thành ông bào lao phút ra khỏi tay dư khắp phượng không kịp đề phòng vội vàng nghiêng đầu né chỉ nghe lưỡi kiếm xé gió ác liệt vuốt qua như tiếng huýt sáo sọc thẳng vào tay sau đó một cơn đau đớn dữ dội vang lên lỗ tai sót đầy thứ gì đó ướt đẫm nóng hổi hắn sờ lên lỗ tai hóa ra tay trái đã bị một kiếm của thành ông bào chém đứt hắn mù một mắt tuy võ công cao cường nhưng đánh nhau dài dẳng thì mắt kia không tránh khỏi sai lầm thành ông bào nhìn ra cơ hội đã phi kiếm đã thương địch thủ Dưa khắp phượng, mất tay trái, giận quá hóa cười, ngửa mặt lên trời. Người đã mất kiếm, ta cũng không cần dùng kiếm để đánh thắng người. Nói rồi lập tức vung tay xa, thanh trường kiếm kia bay phút lên bầu trời mênh mông, rơi vào bụi cỏ cách đó vài chục trượng. Hắn tung ra một trưởng, trưởng lực bao trùm một tấc vuông quanh người thành ông bào. Thành ông bào bị buộc tiếp trưởng, chỉ nghe một tiếng đùng vang dội. Dưa khắp phượng lại tiến thêm một bước, tung ra trưởng thứ hai. Thành ông bào đưa tay đỡ, lại thêm một tiếng đùng, miệng hắn trào máu. Dưa khắp phượng bật cười, trưởng thứ ba chuẩn bị tung ra, chợt nghe cách đó không xa có tiếng người quát to, lôi hỏa đạn kế đó là một phật tròn nho nhỏ bắn tới dư khắp phượng nghe tiếng liền biến trưởng hắn còn chưa hết sợ hãi mùi vị thuốc nổ lập tức rút lui đầu không ngoảnh lại đối với hắn thì giết thành ông bào chỉ là chuyện sớm muộn mà tính mạng thành ông bào đương nhiên không quan trọng bằng một cọng tóc của hắn người nấp trong bụi cỏ thở vào nhẹ nhõm liếu lưỡi nói 
Võ công giữa khắp phường đúng là kinh người Nếu hắn chưa từng nếm mùi vị thuốc nổ Cứ tiếp tục ra tay Chị e hai ta đều chết trong tay hắn Người chui xa từ trong bụi cỏ là Thiệu Dân Bình Thành ông Bào đứng lại điều hòa chân khí Thu trường kiếm về Không nhắc một chữ về trận chiến hung hiểm vừa rồi Chỉ hờ hững nói Đổng hồ bút đâu Thiệu Dân Bình hơi rụt đầu lại Đánh hăng nên là không biết chạy đến đâu luôn Dù sao cũng hẹn gặp nhau ở đây Chắc cũng không chạy đến chân trời đâu Thành ông Bào cười nhạt Hắn để ngươi lại đối phó với phụ thúy Bỏ chạy một mình hả Thiệu Dân Bình cười gượng Cái này cũng khó nói Tóm lại cả ngươi và ta đều không thấy hắn đâu Và thương của ngươi thì sao Thành ông Bào thản nhiên đáp Không sao đâu Giờ là lúc nào rồi Thiệu Dân Bình nhìn trái ngó phải Cũng gần đến giờ rồi Đi thôi Hắn nhìn về phía đông, chỉ thấy hai bóng người chạy tới nhanh như chớp, mới nhảy vài cái đã lên đỉnh núi bên này. Người đi trước, tay áo bay bay theo gió, ôm một đứa trẻ trong lòng, chính là đường lệ từ. Người phía sau có diện màu tuấn mỹ, mặc một bộ áo đen, sắc mặt thành ông bào khẽ biến. Người áo đen diện màu tuấn mỹ này chính là kẻ áo đen che mặt, dùng một tiếng đàn đánh hắn trọng thương trên núi tuyết phương Bắc kia. Lúc này trên tay hắn không có tì bà, nhưng vẫn khiến người ta thấy mà giật mình. Đường lệ từ chạy tới nơi, liền quay lại cười một tiếng. Liễu Nhãn cũng đứng lại theo y, đưa mắt liếc qua từ người một. Hắn cười nhạt một tiếng, dường như muốn nói gì đó lại thôi. Thiệu Dương Bình cũng cười ha hả. Đây gọi là dụ người vào bẫy. Thành ông bào nghiêm sắc mặt, món nợ bại với một tiếng đàn lúc xưa. Hôm nay hắn cũng muốn đòi về. Mọi người còn đang chững lại thì thêm hai bóng người nữa chạy tới như bay. Sau khi đứng vững lại tạo thành vòng vây năm người xung quanh Liễu Nhãn. Người vừa chạy tới đằng sau là Trì Vân và Thẩm Lan Hồn. Liễu Nhãn đỏ mắt nhìn quanh, sau đó chậm rãi rút từ trong ngực ra một cây sáo đồng. Hắn rút sáo đồng ra, mấy người thành ông bào đều rùng mình kinh hãi, ai cũng đầy khí ngưng thần, phòng bị cao độ, sáo đồng đập vào mắt đường lệ tư, làm y thoáng chấn động, đó là hai đoạn sáo đồng gãy được hắn gắn lại với nhau, trên sáo đồng có hoa văn, dây leo, cuộn vòng tinh tế, bên dưới hoa văn là một hàng chữ ký, tuy liễu nhãn cầm nó trong tay nên không ai thấy được, nhưng y vẫn nhớ như in, dòng chữ ký bên dưới hoa văn là Lavender, hợp lại là chữ viết tắt tên tiếng Anh của bốn người, mấy năm về trước. Chiếc sáo đồng này đại diện cho một quãng thời thanh xuân điên thiếu tươi đẹp mà hôm nay nói nữa cũng chẳng để làm gì. Bây giờ nó đã trở thành binh khí giết người trong tay Liễu Nhãn. Liễu Nhãn chậm chậm đưa sáo đồng kề lên môi, động tác nâng sáo rất ưu nhã. Ngón tay trắng như tuyết gần như không có nếp nhăn, đè lên lỗ sáo thật sự giống bạch ngọc. Thấy hắn đưa sáo lên thành ông bào vung trường kiếm, kéo theo một trận gió rít chém thẳng vào cổ tay Liễu Nhãn. Thiểu Dương Bình không dám khinh thường, kiếm chém ngang người, nhắm vào đại huyệt trước ngực liễu nhãn thẩm lan hồn đứng một bên trợ trận nhất hoàng độ nguyệt của trì vân bay ra lóe lên một quần sáng bạc ba người hợp kích tạo ra uy thế kinh người quyển hai chương mười hai đòn phủ đầu Sáu đồng còn chưa nâng lên đến miệng liễu nhãn Mà hắn cũng không nhìn ba người đang hợp sức đánh tới Chỉ lạnh lùng nhìn đường lệ từ Tựa như đang hỏi vì sao ngươi sống dai mãi mà không chết Vì sao lần nào ngươi cũng thắng Ngươi có thể thắng đến cùng không Gió núi lùa vào mái tóc bạch kim của đường lệ từ Ba người hợp lực ra đòn Trong nháy mắt đau kiếm đã quét đến người Chạm vào áo liễu nhãn Chỉ nghe một tiếng can giòn giả Đau kiếm của ba người không đánh trúng Liên tiếp bị đẩy lui Trong áo liễu nhãn dường như có một lớp giáp sát mỏng manh Đau kiếm khó đã thương được hắn Thừa cơ ba người hợp công thất bại Liễu nhãn đưa sáo lên thổi một tiếng Tiếng sáo mát rượi cao phút Giống như chim nhàn phương bắc sải cánh liền trên bầu trời mênh mông Làm cây rừng xung quanh xào xạc lai động Chim chóc sợ hãi bay nhớ nhát Thành ông bào bị chuẩn của dư khắp phường Đã thương còn chưa lành Chân khí trong ngực bị khuấy động, lập tức phun ra một ngầm máu tươi. Tính tình hắn vốn đã quá khích, dễ dàng bị âm sát ảnh hưởng. Vừa mới thổ huyết xong, máu trong người tiếp tục sôi trào, lập tức phun thêm một ngụm máu nữa. Thẩm lan hồn, ngưng khí, bịch tai, dù tiếng sáo vẫn xuyên thẳng vào não như trước, nhưng cũng không đến nỗi mất khống chế như thành ông bào. Thấy tình hình không ổn, hắn vung roi rắn ra, quất thẳng vào cổ liễu nhãn. Thiểu Diên Bình và Trị Vân chấn động vì tiếng sáo của liễu nhãn đều âm thầm giật mình bất giác lùi về sau ba bước lẽ nào năm người hợp sức mà không giết nổi tên ma đầu này sao liễu nhãn đặt ống sáo ngang miệng tiếng sáo cao vút lập tức cất lên một lần nữa ánh mắt hắn vẫn nhìn đường lệ từ đầy lạnh lùng 
tiếng sáo như lưỡi dao bén ngót nhắm thẳng vào đường lại từ âm cao còn chưa hạ thì một làn điệu trầm thấp mềm mại đã nối tiếp chỉ trong giây lát âm thanh giết người đã biến thành tiếng ngâm nga miên man đa tình lúc này thành ông bào đã phun ra ngụm máu tươi thứ ba thiểu diên bình cuốn lên vội đưa tay ra đỡ liễu nhãn vẫn chưa đánh ra chiêu nào chỉ bằng tiếng sáo ma quỷ đã khiến mọi người bỏ tay bỏ chân bớt giác đưa mắt nhìn sang đường lệ từ đường lệ từ có thể đánh bại liễu nhãn trên thanh sơn nhai nhất định đủ sức chống lại thuật âm sát lúc này roi rắn của thẩm lan hồn vung ra liễu nhãn khẽ ngoắt đuôi sáo roi rắn quấn vài vòng trên thân sáo bám vào mấy lỗ sáo thiểu diên bình mừng thầm trong lòng nhưng phần đuôi đôi mắt có hình dạng kỳ lạ của liễu nhãn lại công lên mang theo ý cười quái gở hắn đột ngột đè ngón tay lên những lỗ sáo còn lại lùi về sau hai bước kéo roi sắn của thẩm lan hồn thẳng ra lại dốc sức thổi một hơi một âm thanh quái gở vô cùng chói tai không thể luận ra âm điệu đâm thẳng vào não khiến toàn thân thẩm lan hồn chấn động gần như không khống chế nổi chân khí nữa sắc mặt biến đổi dữ dội liễu nhãn mượn roi rắn để truyền âm còn lợi hại hơn truyền qua không khí hắn chỉ muốn buông tay ngay lập tức nhưng roi rắn bị chân khí của liễu nhãn giữ chặt vậy mà không buông ra nổi trong nháy mắt tiếng sáo của liễu nhãn phút cao nội lực trong đan điền của thảm lan hồn sùng sụp như nước sôi muốn phá vỡ khí môn tấn công mà chết trì vân và thảm lan hồn đồng loạt gào lên thành ông bào dùng tay áo che miệng gắn gượng vung kiếm chém lên roi sắn của thảm lan hồn roi sắn đứt xoẹt một tiếng thảm lan hồn liên tục lùi về sau bảy tám thước sắc mặt trắng tái nhợt thất bại năm xưa rành rành trước mắt khi đó người này cũng chỉ dùng một tiếng đàn tì bà đã đánh hắn trọng thương rồi giết vợ hắn hủy dung mạo hắn sau ba năm khổ luyện võ công hắn vẫn thua dưới thuật âm sát của người này tính tình hắn vốn kiên nhẫn thấy kẻ thù vẫn giữ được tỉnh táo nhưng lúc này đây những án độc thù hận ẩn sâu dưới đáy lòng đột ngột bùng lên sau khi bị đẩy lui hắn gầm to một tiếng rồi xông lên phía trước vung tay đắm vào bùn liễu nhãn thành ông bào dùng kiếm chặt đứt trôi rắn của hắn lại phun ra ngụm máu tươi thứ tư tim đập như nổi trống xương cốt rệu rã kiếm trong tay nặng tựa ngàn cân dường như sắp kìm không nổi nữa đường lệ từ đứng một bên bế phụng phùng từ đầu đến cuối vẫn đứng yên không nói lời nào lúc này mới khẽ nhếch môi tiến lên một bước đỡ thành ôn bào cú đấm của thẩm lan hồn đánh xa điên cuồng như hổ dữ vùng hết quyền cước tấn công liễu nhãn tới tấp trên ống sáo của liễu nhãn vẫn còn quấn rồi rắn thiểu diên bình và trì vân vẫn đề phòng hắn nâng sáo lên thổi tiếp cả hai vội vàng nhảy vào định đánh nhanh thắng nhanh nhất thời liễu nhãn không rảnh tay để thổi sáo bốn người ra vào thế trận giằng co tay đường lệ từ đặt lên lưng thành ông bào truyền vào một luồng chân khí miên man nhu hòa giúp hắn trị thương thành ông bào giận dữ hỏi sao ngươi không ra tay Đường lệ từ chậm rãi lắc đầu không trả lời Lúc này thẩm lan hồn đã quên hết bên cạnh mình Còn có những ai Kẻ thù giết vợ đang ở trước mắt Nếu không nhai thịt lóc xương hắn Thì mình còn sống thêm Cũng chẳng để làm gì Nhớt hoàng độ nguyệt của trì vân Tỏa ánh bạc lấp lóe Tấn công dồn dập Trong lòng lại kinh ngạc vô cùng Sau hồ ly tóc trắng không ra tay Đúng một bên nhìn người khác liều mạng là có ý gì Không lẽ bệnh điên của y đột ngột phát tác Tự dưng quên luôn mình là ai rồi Ba người đang bao vây liễu nhãn đã dần quen thuộc chiêu thức của hắn. Phương pháp đánh nhanh thắng nhanh có vẻ hữu dụng, dần dần chiếm thế thượng phong. Lúc này, đường lệ từ chữa thương cho thành ông bào đã gần xong. Từ đầu đến cuối, y không tham gia vây đánh. Giờ mới cúi xuống nói nhỏ sau lưng thành ông bào. Người giả vờ trọng thương, mất hết sức lực chờ ta buông tay ra thì ngồi xếp bằng xuống thành ông bào vốn đang cực kỳ bất mãn với y nghe vậy thì ngẩng ra kinh lực của đường lệ từ truyền vào sau lưng vừa ngưng lại nhất thời hắn không nói được nửa câu trong lòng vừa giận vừa sợ nội lực của hoán công đại pháp quả đúng là tà môn hoàn toàn không hợp với lẽ thường trong rừng cây bên trái có một người đứng sau hai tảng đá lớn giọng đường lệ từ truyền vào tay hắn trầm thấp dịu dàng thành ông bào cảm thấy vành tay mình nóng lên lại nghe một tiếng phù rất khẽ hóa ra đường lệ từ vừa thổi nhẹ một hơi vào tay trong bụi sạm bên phải cũng có một người dư phụ nhân nắp sau lưng người kia hai trường thành ông bào chớp mắt bàn tay đường lệ từ đã rời khỏi lưng hắn hắn thuận đà ngồi xuống nhắm mắt điều tức sáo đồng của liễu nhãn vung lên chống đỡ đòn tấn công của ba người vây quanh hắn nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng nhìn đường lệ từ đường lệ từ đứng một bên gió núi thổi qua tà áo y tay áo dập dờn như nước liễu nhãn đột nhiên mở miệng cất giọng trầm thấp đây là cơ hội tốt cho người giết ta người còn đắn đo gì nữa đường lệ từ không đáp một lúc lâu sau y mới cất giọng xa xăm 
nếu ta muốn giết ngươi thì đã không cứu ngươi ở thanh sơn nhai liễu nhãn cười nhạt cứu một tên ma đầu làm đủ mọi việc ác ngươi không sợ bị người ta nhổ nước bọt chết đuối hay nguyền rủa đến chết à đường lệ từ hờ hững đáp đối với người khác thì ngươi chết vạn lần cũng không đủ a à nhãn ta hỏi ngươi một chuyện liễu nhãn công khóe môi dù ta có trả lời ngươi thì cũng chưa chắc là thật khóe môi đường lệ từ cũng nhếch lên nhưng không hề mang theo ý cười trong bồ đề cốc là ai ăn cắp quan tài băng là ai băm thay phương chu ném vào quan tài vỡ nát kia cho dòi bọ đục khoét là ngươi hả y thấp giọng hỏi ngữ khí bình tĩnh thậm chí có vẻ ôn hòa kiên nhẫn đợi nghe câu trả lời liễu nhãn nghe thế giật mình quay phát lại đành giọng hỏi ngươi nói gì trong một thoáng phân tâm thẩm lan hồn bất ngờ tung một đòn đánh thẳng vào bụng liễu nhãn chỉ nghe một tiếng bịch kế đó là tiếng kim loại sao vang phần áo nơi eo liễu nhãn rách toang lộ một lớp áo trong màu bạc như giáp sắt chính tầng áo giáp màu bạc này đã bảo vệ hắn khiến đào kiếm không thể đã thương liễu nhãn bị đánh một quyền lại không hề để tâm lướt vào như gió đến trước mặt đường lại từ lại nghe hai tiếng ken ken vang dội đao kiếm của thiệu dương bình và trì vân đồng loạt vung ra mỗi người chém một nhát lên lưng hắn nhưng liễu nhãn dường như không hề cảm nhận được hắn túm lấy mặt áo trước ngực đường lại từ đành giọng hỏi người nói gì người nói gì người nói lại coi trong nháy mắt thẩm lăng hồn đánh một quyền vào sau gáy hắn đao kiếm của thiệu diên bình và trì vân đều kề lên cổ thế mà liễu nhãn chẳng thèm để ý đôi mắt đen sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào đường lệ từ người nói cái gì nói lại ta nghe khóe môi đường lệ từ chằm chằm nhếch lên vẽ một nụ cười vô cùng thê lương là ngươi kéo hắn ra khỏi quan tài băng rồi vung đao chém nát người hắn bỏ vào trong cái quan tài vỡ nát kia cho dòi bọ gặm nhắm sao Y mặc kệ liễu nhãn tóm lấy vạt áo trước ngực mình Cứ như thứ kẻ địch nắm trong tay Không phải vị trí hiểm yếu trước ngực mình Cũng giống như liễu nhãn không hề để tâm đến đao kiếm đang kề lên cổ Cái gì mà vung đao chém nát người Năm ngón tay liễu nhãn siết chặt vạt áo trước ngực đường lệ từ Bị hắn cào sách Hắn chậm rãi buông năm ngón tay Đột ngột đành giọng hỏi Cái gì mà chém nát người Cái gì mà cho dòi bọ gặm nhắm Người đang nói ai Đường lệ từ nhẹ nhàng đáp Phương Chu, ta tìm được mộ hắn ở bồ đề cốc Hắn bị người ta dùng đao băm thay Nhét vào cổ quan tài Thủng một lỗ lớn Cả người toàn là Đường lệ từ còn chưa nói xong Liễu nhạn đã siết chặt bàn tay phải đang đặt trên ngực y Người nói láo Rõ ràng ta đã chôn cất hắn cùng với quan tài băng Khi ta chôn cất hắn vẫn còn rất ổn Ngoài mất tim ra thì mọi thứ vẫn y như lúc còn sống Ai dùng đao chém hắn Sao lại thế được Kẻ nào muốn băm thay hắn Ta đã chôn hắn cẩn thận Ta tuyệt đối không làm gì có lỗi với hắn đâu Đường lệ từ hạ giọng Nhưng mà không thấy quan tài băng đâu Hắn bị người ta chém làm tám mảnh Để dòi bọ gặm nhắm Liễu nhãn nổi giận Người nói láo Người nói láo Không thể như thế được Đôi mắt đẹp đẽ vô song của đường lệ từ Dần dần đông đầy ánh nước lấp lánh Khi liễu nhãn gào đến câu Ngươi lừa ta Một giọt lệ bên mắt trái của y Đã tràn khóe mắt Rơi tách xuống giày của liễu nhãn liễu nhãn đột nhiên rơi vào im lặng hắn đã thấy giọt nước mắt kia đường lệ từ mỉm cười tay ấn lên bụng ngoài trời giọt lệ kia thì sắc mặt y vô cùng bình tĩnh nụ cười rất đổi thê lương cũng vô cùng ung dung người này xưa nay chưa bao giờ khóc quen biết y 20 năm ngay cả khoảng thời gian cai thuốc năm 13 tuổi cũng chưa từng khóc dù là ba năm trước khi y muốn cả hội cùng chết với nhau cũng vậy y là một kẻ vô cùng hiếu thắng tuyệt đối không thừa nhận mình có nhược điểm cho nên xưa nay chưa bao giờ khóc giọt nước mắt này là trò lừa bịp y mới nghĩ ra à y ngày càng vô sĩ đến mức ngay cả nước mắt cũng đem ra làm màu sao ánh mắt hắn chậm chậm chuyển từ giọt nước mắt kia lên mặt đường lệ từ lạnh lùng hỏi người khóc cái gì đường lệ từ lắc đầu khẽ mỉm cười phương chu liễu nhãn ngắt lời không phải ta hắn đột nhiên quay đầu đi lạnh lùng nói ta chôn cất hắn cùng với quan tài băng còn lại không thấy quan tài băng tại sao hắn lại bị người ta băm thay thì ta không biết Đường lệ từ âm chặt phùng 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 vẫn luôn tò mò ngắm nhìn liễu nhãn Dường như trong tâm hồn non nớt của nó Cũng cảm thấy dung mạo liễu nhãn khác người thường Liền bật cười khanh khách A à nhãn, nếu như có kẻ lén lút Phá hủy thi thể phương chu sau lưng ngươi Mà kẻ đó biết rõ ta sẽ đi tìm Vậy hiển nhiên có kẻ muốn chia sẻ Quan hệ của hai ta Muốn tình cảm giữa ta và ngươi hoàn toàn đổ vỡ Y khẽ nói Ngươi có hiểu không Liễu nhãn lạnh lùng hỏi Hiểu thì sao mà không hiểu thì thế nào Đường lệ từ hà dòng, nếu ngươi thật sự hiểu, hãy dừng tay lại rồi đi cùng ta. Y chậm rãi ngẩng đầu, chẳng hiểu sao ánh mắt đã mang theo nét lạnh lùng uy nghiêm. 
chỉ còn ngươi trở lại làm a nhãn của ngày xưa giao thuốc giải của tinh quỷ cựu tâm hoàng thì dù ngươi hại chết bao nhiêu mạng người đi nữa ta vẫn có thể đảm bảo không ai chạm được một cọng tóc của ngươi a nhãn ngươi không giỏi bày mưu tính kế người ta đâu liễu nhãn bỗng bật cười hắn cười tựa như đóa hoa nở rộ làm người ta đẹp mắt vui lòng ngươi có hiểu ngươi đang nói cái gì không thật hoang đường liễu nhãn chưa dứt lời một cái bạc tai nặng nề rơi thẳng vào mặt hắn ngươi muốn hận ta cũng được thôi nhưng nếu vì hận ta mà có kẻ chặt xác huynh đệ ngươi đem cho dòi bọ gặm nhắm vẫn dưỡng dương như không ngươi chính là hạng cặn bã nếu ngươi là hạng cặn bã thì cõi đời này có bao nhiêu đao kiếm muốn chém lên người ngươi ta cũng mặc kệ cho bấy nhiêu đao kiếm chém vào ngươi Y không chỉ thẳng mặt liễu nhãn quát mắng, cũng không đẩy hắn xuống đất dậm đạp, nhưng hắn cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới, bị người ta nghiền nát, lão đảo nghiêng về phía trước, đao kiếm của Thiệu Diên Bình và Trì Vân ghi chặt, lập tức vẽ ra hai vệt máu trên cổ hắn, thẩm lan hồn đắm một cú nặng nề vào bụng liễu nhãn, áo giáp màu bạc trên người hắn, không chịu nổi đòn đánh mạnh mẽ này, đột ngột nứt toát ra, cổ tay liễu nhãn khẽ cửa quậy muốn nâng cây sáo lên, thẩm lan hồn đã nhanh chóng giữ chặt hai tay của hắn. Đường lệ từ chậm rãi rút cây sáo đồng kia ra khỏi tay, liễu nhãn nghiến răng nắm chặt, nhưng sáo đồng trơn tuột, cuối cùng cũng không giữ được, cứ thế bị rút đi, từng tất, từng tất một, rơi vào tay của đường lệ từ. Trì Vân ra tay nhanh như gió, nhận lúc liễu nhãn bị giữ chặt, lập tức điểm mười mấy huyệt đạo trên người hắn. Sau đó, nhặt nửa sợi roi, hắn vứt dưới đất lên trói chặt hai tay. Đúng lúc mọi người đang đồng tâm hiệp lực bắt sóng liễu nhãn, chợt một cơn gió nhẹ thoảng qua, hai bên trái phải rừng cây, mỗi bên bất ngờ nhảy ra một người. Người thì vung trưởng, người lại ném lùa đỏ, lặng lẽ nhắm vào phần lưng đường lệ từ. Lần đánh lén này nắm bắt thời cơ rất khéo, lựa đúng lúc mọi người bị thương và mỏi mệt sau khi dốc sức đánh nhau với liễu nhãn thấy thắng lợi đã gần như ngay trước mắt ai nấy thở phào nhẹ nhõm lơi lỏng cảnh giác mà ra tay nhưng chúng đánh lén như vậy dường như hoàn toàn không coi tính mạng liễu nhãn ra gì thành ông bào ẩn nhận đã lâu gần như cũng đồng thời nhảy lên kiếm mang theo sương hàng một chiêu thê hàng tâm tốt đâm thẳng vào lưng người áo xanh đột nhiên có biến mấy người Thiệu Diên Bình và Trì Vân không kịp đề phòng, nhất thời đứng ngay người, người áo xanh kia thân pháp nhanh nhẹn, trưởng phong ác liệt, nhưng chưa nhanh bằng kiếm của Thành Ông Bào, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, kiếm khí thê lương như quỷ, bóng người lấp loáng sau đó chỉ nghe xoẹt một tiếng, một cánh tay bay lên giữa không trung, máu nhợm đỏ trời, bắn xa hơn một trượng, người áo xanh đột nhiên bị tập kích, đứt mất cánh tay phải, nhưng dù sao, gã cũng là kẻ dày dặn kinh nghiệm, lâm nguy không loạn, thấy đường lệ từ đã chuẩn bị từ sớm vội vàng xoay người chạy mất hút người áo đỏ phất giả lụa xa đường lệ từ lập tức xoay người tay trái ôm phụng phụng trong lòng tay phải đưa tay tóm lấy lụa đỏ chỉ nghe tiếng vải sách toạc mấy chục cây kia màu đỏ bé xíu bay xa người áo đỏ yêu kiều mỉm cười đánh một chưởng thẳng vào mặt y đường lệ từ phất tay áo mấy chục cây kia màu đỏ đồng loạt rơi xuống sau đó y và người áo đỏ đối chưởng với nhau đánh rằm một tiếng người kia phát hiện y vẫn còn nội lực mạnh hoàn toàn không giống người chịu trọng thương ồ lên một tiếng bất ngờ rút trong áo đỏ ra một thanh đoạn đao chém về phía thành ông bào đao này chém ra hết sức quái dị khó dò hướng đi có ý đồ giành đường thoát thân hai người ra đòn cực nhanh một chuỗi hành động thành ông bào đánh úp người áo xanh cụt tay người áo đỏ rút đao chỉ xảy ra trong chớp mắt đúng lúc này một ánh kiếm lóe lên đâm thẳng vào lưng người áo đỏ thành ông bào vung kiếm hợp kích nữ tử áo đỏ này công lực cao hán tưởng rất nhiều đúng lúc này dư phụ nhân lại lao ra nắm thời cơ cực kỳ chuẩn xác hắn vung kiếm đâm sau lưng nữ tử áo đỏ thành ông bào bèn đâm vào trước ngực ả hai người đều là những kiếm khách hàng đầu thời bấy giờ hai kiếm cùng xuất chiêu tạo nên một tiếng xé gió vang dội nữ tử áo đỏ bèn đưa đoạn đao chắn trước chắn sau không hề nao núng sau đó lao thẳng về phía thành ông bào đao kiếm chạm nhau đánh ken một tiếng nữ tử áo đỏ giơ đoạn đao lên đỡ trường kiếm kẻ tám lạng người nửa cân Đúng lúc này, mũi kiếm của dư phụ nhân đột ngột chuyển hướng, nhắm vào sau lưng nữ tử áo đỏ thì kiếm khí bỗng xích ào ào, đâm thẳng về phía đường lệ từ. Mọi người giật nảy mình, ba người thiệu diên bình thẩm lan hồn và trì vân còn đang giữ chặt liễu nhãn. Từng giây từng phút đề phòng hắn trốn thoát, còn thành ông bào lại đang vung kiếm, ngăn cản nữ tử áo đỏ. Càng không kịp cứu viện, mọi người chưa hết kinh ngạc thì đường lệ từ nhất của tay áo lên bên ngoài, che phụng phụng, trường kiếm của dư phụ nhân chém đánh ken một tiếng lên vào đồng bạc tẩy cốt trên tay hắn rồi bật ngược trở lại đường lệ từ nhẹ nhàng xoay người lao vào lòng dư phụ nhân khuỷu tay liên tục hết ba cái trường kiếm của dư phụ nhân trượt ra khỏi tay hắn ngã về phía trước 
đường lệ từ khẽ nghi người để hắn dùi lên vai mình đưa tay trái ra đợt trường kiếm lại chém liền ba kiếm về phía nữ tử áo đỏ nữ tử áo đỏ thấy tình thế không ổn bèn quát lên một tiếng rồi vung đoạn đao liên tục tấn công thành ông bào vừa rút kiếm về ả à, đã cướp đường chạy trốn nháy mắt đã ẩn mình trong rừng cây chạy mất dư phụ nhân ngã xuống mọi người tiến lên vây quanh trì vân giận dữ hỏi Tên này điên rồi à, đang yên đang lành sao lại rút kiếm đâm ngươi Đường lại từ khẽ cười Ngươi có người thấy hương hoa không Hắn giống những nữ tử áo đỏ, áo trắng kia Đều trúng độc hoa, vòng trần Thẩm lăng hồn đứng xa xa một bên Đường lại từ nhìn dư phụ nhân Đang định nói tiếp thì đôi ngươi chợt xoay chuyển Y phát người lại Ngươi chữ ngươi của y còn chưa thoát xa khỏi miệng thẩm lan hồn đã đưa tay tóm lấy liễu nhãn bị điểm huyệt không thể cửa quậy rồi lao phục đi mất trì vân và thiệu dương bình giật mình kinh ngạc đề khí vội vàng đuổi theo nhưng bóng dáng thẩm lan hồn đã khuất vào cây cối hắn vốn là sát thủ thuật ẩn thân trốn tránh vượt xa người thường chỉ trong chốc lát hai người mất dấu thẩm lan hồn và liễu nhãn trì vân tức giận gào lên mẹ nó cái tên thẩm lan hồn chết tiệt nuôi ông tay áo hắn muốn đưa tên kia đi đâu thiệu dương bình lắc đầu cười khổ không ai ngờ được thẩm lan hồn lại bất ngờ ra chiêu này hắn cướp liễu nhãn đi để làm gì đường lệ từ nhìn theo hướng thẩm lan hồn chạy đi rất lâu sau y mới khẽ thở dài do ta sơ xuất liễu nhãn là kẻ thù giết vợ hủy dung của hắn ta đoán hắn sẽ giày vò liễu nhãn một phen rồi ném vào hoàng hà tế vợ đường lệ từ khẽ cười hắn sẽ không giết liễu nhãn ngay đâu tạm thời không đáng ngại giờ phải về thiện phong đường trước xem tình hình thế nào đã thiệu dương bình cổng dư phụ nhân lên gật đầu về đã rồi tính tiếp